0: Salut à tous, c'est Colm Robin et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Est-ce qu'il est trop tard pour votre petite ou votre moyenne entreprise d'intégrer les données dans votre business model On y répond en prenant une vision générale du big data actuellement et de l'économie du big data, mais aussi en intégrant quelques pistes pour les petites et moyennes entreprises pour intégrer ces données à votre business model Bonne écoute et profitez pour partager ce podcast dans votre entourage. À bientôt Bienvenue à toi sur le podcast de Biblio. Laisse-moi t'éclairer sur ce qu'est Biblio. Biblio est un projet au sein de l'entreprise Andromeda qui a été fondé dans le cadre du programme Team Academy à la SO Valais. Biblio prône l'apprentissage, l'inspiration et le partage. Et à l'aide de ce podcast, nous souhaitons partager nos apprentissages quotidiens de jeunes entrepreneurs. Passe un agréable moment en notre compagnie. And don't forget, we talk
1: together. Salut Saman et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Biblio. Aujourd'hui, on est bien évidemment avec toi Colm. Salut tout le monde, comment allez-vous Moi, ça va super bien. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler des Big Tata. Pour le podcast, on a pensé de... Ouais, de venir avec vous dans, dans la monde un peu de Big Data, de, de voir un peu en grand qu'est-ce que c'est et puis aussi un peu quelques chiffres, quelques stats après on va aussi voir un peu, euh, on va aller rentrer un peu plus pour des, pour des petites entreprises alors qu'est-ce que ça veut dire pour les petites entreprises on va parler un peu de ça, on va aussi vous montrer quelques outils que vous pouvez utiliser pour vous-même un peu quelques lectures aussi pour, euh, pour, ouais, pour aller un peu plus loin dans pour dans donner ce, des pistes donner des pistes et puis plus loin dans les sujets et puis ouais, c'est un peu ça qu'on a pensé pour cet épisode. Ouais. Bah, il faut
0: aussi spécifier qu'on est bah, deux qui, qui aiment assez tout ce qui est lié aux données, euh, à la technologie aussi, parce qu'il y a des gros liens. On va essayer d'être assez court euh, et pas partir trop loin dans ce podcast. Donc, on va aussi survoler le sujet parce qu'on ne veut pas faire un podcast de 45 minutes. <rire> et c'est avec plaisir qu'on en discute et qu'on qu va plus loin dans d'autres podcasts. C'est vraiment des... C'est un des sujets qui nous, qui nous touche aussi pas mal, nous deux
1: personnellement. Mm -hmm. Alors pour commencer, comme, qu'est-ce que c'est pour toi le Big Data en fait
0: ah, Le Big Data, déjà je vais donner un peu une petite définition euh, générale qu'on peut trouver dans la littérature. Euh, schématiquement, on peut définir le Big Data comme étant l'agglomération de données donc personnelles, commerciales, géographiques, euh, comportementables qui sont disponibles sur des réseaux numériques qu'on entend l'Internet, les GPS, les smartphones, etc. Euh, et qui sont commercialisés et utilisés comme ressources premières par de nombreuses entreprises. Donc, toutes ces données vont être intégrées et valorisées dans, un, dans le réseau pour euh, ces entreprises comme les GAFAM euh, ou différentes euh, structures euh, qui sont parties dans le domaine. Sont, les données, ce sont des ressources qui sont exploitables, c'est un peu comme le pétrole, on a besoin d'outils pour l'exploiter. Donc, avec ces différents outils, que ce soit l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, euh, la blockchain, etc., on va réussir à exploiter ces données et créer de la valeur par rapport à ça. Euh, il y a trois caractéristiques au big data euh, actuellement dans, dans, dans notre euh, économie. On appelle ça aussi les 3 V, qui sont le volume, euh, velocity et... Euh, la, la, variété, la variété exactement, donc le volume ça va être le volume des données, la, velocity, ça va être, la vélocité ça va être la vitesse de création de nouvelles données dans votre structure et la variété ça va être plutôt euh, bah oui, des données variées que ce soit géographique, comportementale etc. Et ça par exemple actuellement on les retrouve beaucoup dans toutes ces entreprises qui sont les GAFAM et les GAFAM, pour préciser, c'est les grandes entreprises des États-Unis, startups start-up des États-Unis. Donc, il y a Google, Amazon, mmh. Facebook, mmh. Apple et mi-mi-mi-mi-microsoft. Microsoft. Microsoft. Ouais, ouais, exactement. <rire> J'avais plus <rire> le dernier. <rire> Mais du coup, voilà, donc, euh, pour caractériser le big data, c'est vraiment euh, l'explosion de données, une agglomération de bases de données qui sont devenues des ressources premières pour des entreprises. Et qui ont
1: permis de créer beaucoup de valeur. Mmh. Et puis on peut aussi voir que, bah justement, comme tu as dit, créer beaucoup de valeur, on arrive aussi à voir aujourd'hui un peu presque comme eux, ils utilisent en fait les données, qu'est-ce que comme système ils ont, ou euh, ouais, qu'est-ce que concrètement eux, ils utilisent pour donner pour, pour justement changer leur business ou euh, sortir des nouveaux produits, etc. Euh, moi, je me rappelle que j'ai lu une fois un livre, c'était aussi un peu de, de stratégie des données. Et puis là, ils ont, ils ont donné l'exemple de Walmart. Alors, Walmart, c'est la, la, la grande euh, boîte qui a plein de trucs à vendre, en fait, dans les États-Unis. Alors le euh, supermarché. Ouais, supermarché, on peut, on peut vraiment acheter plein de trucs. Et puis là, eux, ils ont aussi un, un système de, de Big Ta alors une analyse de Big data qui est très pertinent, qui, en fait, ils arrivent à voir au niveau de la météo. Alors, ils gardent justement le météo si, par exemple, dans... Dans les, dans les prochains deux mois il y a un risque de, des hurricanes par exemple en Florida mm -hmm. euh, oui mais certains produits en avant par exemple juste devant la porte que les gens y rentrent et puis ils savent ok maintenant il y a la période du hurricane et puis comme tu as dit c'est un peu la variété en fait des données ils vont chercher un peu euh, quelque chose dans, dans tout ce qui est météo après ils vont chercher un peu le, le, tout ce qui est euh, customer behavior tout ce qui est un peu des euh, ouais, de, de, de des données des comportementales, des, des, comportementales des, de clients, des, ouais. des clients et puis à travers ces différents DACs ils arrivent à faire justement à, à adapter leur business model ou certains produits pour une certaine période en fait.
0: Ouais, bah, des exemples euh, comme Walmart, il y en a des milliers, euh, je, 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 il y a une grande chaîne hôtelière qui, qui a fait à peu près le, le même processus, donc tout ça pour faire du marketing euh, ciblé. Euh, Elle prenait en considération des données gratuites qui étaient météorologiques, donc mm -hmm. euh, quelles sont les, la météo de ce jour, etc. L'impact sur les aéroports, quels sont les avions qui sont annulés, delay, etc. Et par rapport à ça, ils arrivaient à cibler dans l'aéroport euh, et mettre des publicités <rire> de leur hôtel, comme ça, dès qu'ils se connectaient, bah c'est la première chose que tu fais quand tu as ton avion qui est annulé et que tu dois aller à à détroit le lendemain bah tu, tu vas sur ton <rire> téléphone tu mets hôtel pas cher et eux ils sortaient toujours en premier parce que c'était l'hôtel à l'aéroport donc il y a tellement d'exemples de valorisation et je trouve ça super intéressant mais c'est surtout il y a beaucoup de questionnements liés à, à ces pratiques et ça on, on, on va pas aller beaucoup plus loin dans, dans le sujet mais on pourra aussi l'aborder. Un, un, dans un autre podcast mais il y a beaucoup de questionnements liés euh, à tout ce qui est euh, l'éthique des données on a déjà un peu abordé ce, ce sujet euh, l'utilisation des données aussi au niveau légal etc euh, mais euh, c'est fou parce que ça fait maintenant quoi 5 ans qu'on parle de Big Data ouais, ouais. À peu près avant. ça fait 5 ans c'est devenu un, un truc presque commun et, et, et là on a, on a sorti un graphique de, de l'IDC qui est euh, un, un auditeur enfin un auditeur une entreprise qui fait beaucoup de recherches dans le sujet des données, etc. C'est un peu le numéro un au niveau des, des prévisions des données. Et ils ont sorti un graphique que je trouve fou parce que ça fait 5 ans
1: qu'on parle de Big Data. Et je pense que tu peux un peu plus le décrire toi, Robin. Bah, on arrive à voir sur ce graphique euh, qu'en 2020, on a un peu, un peu presque 40 en fait qui, qui ont été produits euh, pendant une année dans, dans, dans le mondial, en fait. Et puis, on arrive à voir dans, dans les prochains 5 ans, alors jusqu'à 2025, on va augmenter jusqu'à 160. 175, non 160
0: Ouais, 175,
1: ouais. 2000, ouais, 2025, 175. C'est fou, bah. C'est incroyable. Si tu fais du... Ouais, faut... je suis pas fort en maths. Hein. Ouais,
0: ça fait fois 3 presque. Ouais, fois 3, un peu, peu plus. plus ouais. Ouais. Mais du coup, c'est fou parce... On parle d'économie du Big Data, maintenant depuis 5 ans, il faut utiliser vos données, etc. Et on voit que dans les 5 prochaines années, il y a une explosion exponentielle des données qui seront disponibles sur le marché. Et, et c'est un peu ça, est-ce que c'est trop tard pour les entreprises de, de se lancer dans le Big Data Non, justement, il y, a, il y a encore plus de données qui arrivent, il y a encore plus de données, plus de ressources à exploiter. Uh -huh. Et c'est là qu'il y aura
1: de, de la création de valeur possible pour des, des PME en fait.
0: Ouais.
1: Justement, c'est un peu la prochaine étape qu'on va aller. Alors, on sait que Gafa, alors les entreprises, ils sont, ils sont les bons. Il y a les ressources pour implémenter euh, différents outils euh, qui peuvent tester tout ça. Mais c'est clair pour un PME, c est, c est, il y a certaines barrières en fait de se lancer là-dedans. Euh, il faut besoin d'outils. Ça doit être aussi un peu pas trop cher parce que les outils ils ont vraiment cher. Et puis il faut aussi avoir un peu un suivi par exemple des, des personnes experts qui connaissent un peu le, ouais, comment on cherche les données, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et il faut aussi voir qu'on a des bonnes données, pas des fausses données. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Et puis justement, on veut aller parler un peu plus là-dedans pour les PME, comment eux peuvent mettre justement en place ou qu -ce que, quels sont les critères justement pour les PME qui sont importants.
0: Le, le, le critère pourquoi les GAFAM ont réussi à exploiter euh, tant de données, c'est surtout ils ont, ils ont créé leur business model sur ça et ils ont les 3 V qui, enfin, qui sont réunis donc le, le volume de données la vélocité des données, donc la vitesse dont ça arrive et euh, la variété ça les 3 ils les ont réunis et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer énormément de valeur euh, par le biais de leur plateforme ou, ou d'utilisation de leurs données et maintenant bah, leur, le business model des, des GAFAM elle est euh, pas exclusivement, mais on va dire euh, grandement euh, dictée par les données. Hein. On prend même, même Microsoft, maintenant, c'est une de leurs euh, plus grandes sources de revenus, tout ce qui est données, etc. Ouais, ouais. C'est ouais. plus forcément la création d'ordinateurs ou de, de software. C'est <rire> vraiment euh, tout cet aspect données, utilisation des données qu'ils ont récoltées maintenant euh, par le biais de différentes plateformes euh, qu'ils ouais. ont créées. Mais ouais, rentrons dans le sujet des, des petites et moyennes entreprises. Euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire que, ben ouais, J'ai déjà répondu à la question, est-ce que c'est trop tard Mais
1: <rire> C'est jamais trop tard, je pense. Alors, euh, je pense que le but, ce n'est pas de dire est-ce que euh, le Big Data et tous ces sujets, euh, c'est tabou, ça va plus venir, c'est plutôt euh, quelle valeur je peux trouver dans ces données, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans votre entreprise mm -hmm. tu vois c'est plutôt là que je pense, euh, bah on vient sur ce fameux « why » en fait. Alors, le pourquoi oui. Je pense que ça, c'est dans dans, aussi dans les big data, je pense que ouais c'est une grande question, le pourquoi Parce que ça ne sert à rien de, 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 de mettre des systèmes IT en place qui coûtent cher, qui prend du temps euh, juste pour dire Ah oui, j'ai des big data maintenant dans mes entreprises, tu vois. Alors, c'est vraiment, des fois, mieux de. de ouais de, de chercher peut-être quelques petits domaines où tu, tu cherches les données, mais tu as un pourquoi Tu as un d utilisation, en fait derrière. Tu sais exactement okay, qu'est-ce que je cherchais et puis avec ces résultats, qu'est-ce que je peux faire Parce mm -hmm. que justement, avoir des données, pour juste avoir des données, ça sert à rien. Il faut utiliser après des données pour justement adapter euh, peut-être le, ouais, le business model ou euh, certains d'autres.
0: Antoine ah ben, on on Denois, par exemple, qui a rédigé un livre sur le sujet des big data, lui, dans les pourquoi, il, 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 co, il commente et il conseille les entreprises à, à se lancer dans le big data, mm -hmm. enfin, l'analyse des données, etc., pour les petites et moyennes entreprises. C'est souvent basé sur euh, trois axes, donc trois stratégies. Euh, ça, la première, ce serait la différenciation. C'est très proche des stratégies génériques de Porter. Il a fait exprès, mm -hmm. comme ça on peut faire des liens. La première, ce serait la différenciation donc comment se différencier à l'aide des données euh, dans leur service donc dans leur proposition de valeur le deuxième c'est plutôt le, le focus ok bah j'ai mon, mon produit comment à l'aide des données je vais réussir à l'améliorer à aller plus loin là-dedans et troisième c'est plutôt de, de la survie où à l'aide des données je vais réussir à automatiser des processus qui vont me faire économiser de l'argent donc c'est à peu près les trois axes principaux qui sont utilisés pour la valorisation des données chez les petites et moyennes entreprises en tout cas mmh. actuellement. Mmh. Mmh. Donc ça pourrait être des pistes pour le, le fameux « why », pourquoi,
1: je, ouais, pourquoi je, je dois valoriser mes données. Alors on revient sur le pan justement, euh, en fait c'est quoi les, les caractéristiques euh, pour les petites et moyennes entreprises euh, pour trouver les solutions dans le Big Data, alors on a, on a le premier point qui est un peu la, la flexibilité, le choix. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qu'on que, que peut mettre en avant. C'est vraiment, une PME doit être, ouais, doit être flexible sur ce point, de, de avoir des outils ou, ou des, des systèmes. Et puis il faut avoir un bon choix en fait d'utilisation de, de, de en fait. Et puis... Euh, Ouais, c'est un peu la euh, flexibilité, le choix, c'est
0: un peu ça en fait. Je pense que là, ça serait que... ouais, privilégier aussi des, des changements, on va dire, euh, structurels, organisationnels. Donc, euh, privilégier des, des itérations assez courtes, des tests euh, assez courts au niveau des, de l'utilisation ouais. des données. Mmh. Donc, être assez ouais.
1: flexible et agile au niveau de l'entreprise. Je pense que c'est surtout ça qui sera important. Ouais. On a le deuxième, point, le deuxième point qui est la, la simplicité en fait. Alors. Alors... C'est clair que, euh, comme on a dit avant, les grandes entreprises ont des système très complexe qui coûte cher. Et puis, pour un PME ou une petite entreprise ou une moyenne entreprise, ça doit être vraiment simple. Ça doit être mm -hmm. vite impliqué. On peut vite euh, euh, trouver les, 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 les outputs, ouais. les, les problèmes. On peut aussi, euh, euh, aussi nous-mêmes euh, travailler avec ces outils. Alors, c'est simple, c'est compréhensible. Euh, ça ne doit être pas être quelque chose d'hyper complexe parce que ça reste quand même un outil qui, qui reste pour petites entreprises, moyennes <rire> entreprises. Et puis, euh, ouais, c'est ces systèmes justement euh, qui existent aussi. Et on va revenir f... un peu plus tard. Je pense ça.
0: que la simplicité, c'est aussi vraiment une clé pour l'entreprise parce que c'est un sujet qui est très compliqué à comprendre aussi à, à, à surtout à visualiser où on peut créer de la valeur. C'est mm -hmm. ça qui est, qui est complexe pour une, une petite et une moyenne entreprise, euh, et réussir à simplifier les processus, comprendre ce qui va être facile, c'est très important. Mm
1: -hmm. On a le troisième point qui est les coûts ouais. en fait, alors le prix, alors ça c'est pas clairement, c'est un critère qui est important, euh, ouais, ça, ça, ça a des outils qui sont pas chers, qui, qui, qui sont quand même performants. Mais justement, ce n'est pas seulement l'outil, mais ça peut être aussi... Euh, alors, si on connaît les, les, les grands outils, si on utilise, on ne <rire> connaît presque pas du tout comment ouais. ça marche. Il faut avoir un suivi, alors il y a des experts qui vont venir, euh, il y a presque tous un suivi du client qui est derrière ça. Et puis, ça coûte vraiment de l'argent, en fait. Et puis, c'est justement là où il faut toujours un peu dire, OK, est-ce que ça vaut la peine Et puis là, on revient un peu nouveau sur le pourquoi, OK où est-ce que je veux vraiment mettre quelque chose en place Et puis quoi Ça, ça me sert en fait. Mm -hmm. Et puis là, on peut après dire okay, qu'est-ce que comme solution j'ai Et puis et après, il faut aussi garder les coûts Et puis, on peut décider
0: d'aller ou pas. Mm -hmm. Aussi, je pense qu'au niveau du, des, du, de la direction de l'entreprise, etc., il faut, faut aussi aborder euh, le niveau des coûts comme aussi de l'investissement euh, c'est-à-dire, euh, ne pas avoir peur d'investir dans un système informatique, c'est sûr et certain que ce n'est pas perdu. Euh, mais effectivement, choisir les bons trucs qui correspondent à, à votre masse de données, qui, qui correspondent à la variété de vos données. Enfin, je veux dire, vous n'êtes vous pas Facebook, vous n'êtes pas Google, à avoir euh, 1000 données par personne et connaître euh, exactement où Robin a été la dernière fois avant de venir me voir. Quoi. Vous n'êtes pas ce type d'entreprise, donc choisissez un outil qui est adapté mais ne pas le voir comme des charges en plus, plutôt comme un investissement pour valoriser
1: les données. Mmh. Ok, alors on vient sur un peu le point un peu des on peut mettre en, mettre en avant un peu les lectures aussi des outils. Je pense que bien de, de parler de deux trois outils pour justement euh, que nous on a aussi utilisé pendant, ouais, pendant notre carrière jusqu'à maintenant. Euh, bah, on vient sur le premier en fait, <rire> si on parle à simplicité, les coûts et tous ces critères, c'est en fait Google Formulaire. Mm -hmm. C'est un outil qu'on a vu qui est bah, là-bas, c'est créé pour des questionnaires alors qu'on peut répondre. Mais on arrive à 8 que on peut utiliser aussi pour, pour certains trucs, pour, pour, pour certaines analyses. Où, euh, on a vu ça pendant un team academy où j'ai créé une fois cet outil où on peut aller voir la motivation de l'équipe en fait. Ouais. Alors j'ai créé un questionnaire avec deux trois questions et puis chaque question il y a eu un il y a eu des points alors 1 à 5 en fait 5 c'était j'étais très motivé 1 c'était j'étais pas du tout motivé et puis euh, oui chaque semaine on a fait euh, juste 3 minutes de répondre au questionnaire et puis par derrière justement on peut exporter ça euh, directement sur euh, Google Sheets alors euh, Google Online alors hum. les Excel et puis là j'ai créé monstre des Sports je sais pas très peu à peine et puis quoi. ça j'ai tout créé avec les formules les formules et tout ça puis ça crée automatiquement le dashboard où je peux voir ok c'est quoi la tendance en fait de la motivation de l'équipe et puis oui, c'était vraiment, bah, c'est clair, il faut se planter un peu là-dedans, il faut essayer, mais à la fin, c'était quand même quelque chose qui pourrait à être pertinent.
0: À la fin, on a réussi à corréler quand même le euh, niveau de la motivation de l'équipe avec les événements et les conférences qu'on organisait, qu'on voyait un qu à chaque fois au niveau de la motivation, des apprentissages au sein de l'entreprise, etc. Mm -hmm. Puis, c'était aussi un moyen de communiquer, de valoriser les valeurs euh, de Biblio qui étaient l'inspiration, les apprentissages, etc. Mm -hmm. Et donc là, on pouvait vraiment assez vite le voir que c'était corrélé, je trouve. C est, c est, c est, comme tu as dit, c'est un outil qui n'est pas fait pour ça, mais qui a réussi à l'utiliser pour, euh, pour l'entreprise et qui a créé des données, qui a valorisé euh, certaines données pour l'équipe, en tout cas. Il mm -hmm. y, y a aussi Microsoft, Azure, mais ça, je ne m'y connais pas assez pour, pour vous, <rire> vous conseiller. C'est juste peut-être aller voir, aller euh, tester. Il me semble que c'est euh, un outil proposé par Microsoft. Ah, Il y a okay. les bases pour tout ce qui est euh, intelligence artificielle et algorithme mais qui est vraiment automatisé pour, euh, on va dire, des, 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 des économistes comme nous qui mmh. n'ont pas de formation au niveau du développement, etc.
1: Il y a un autre outil que, que j'ai aussi déjà une fois essayé, c'était Clix, en fait. Alors, vous pouvez aller sur Google aussi pour, pour le retrouver. Euh, C'est un outil qui est déjà un peu plus euh, pro, mmh. dans ce sens. Euh, ou vous pouvez aussi, je crois, il y a une application gratuite pour essayer un peu, euh, faire les premiers pas de, dans cet dans ce, outil, en fait. Et puis là, justement, c'est un outil qui, je crois, selon la lecture que j'ai lue, c'est un des, ouais, des plus utilisés, en fait, de, de outils de, de, de analytics justement, dans, dans les big data ou aussi des autres data et puis euh, c'est juste incroyable qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ces outils alors euh, là c'est assez cool vous pouvez mettre des, des tableaux d'excel dedans vous pouvez jouer un peu vous verrez que vous arrivez assez rapidement à euh, faire des, des analyses et puis des outputs aussi et puis je vous conseille vraiment d'aller voir une fois leur site de, de, aussi si vous êtes intéressé Ouais, de d'aller se plonger là-dedans, d'essayer de tester. Je crois que c'est ça aussi le but dans, dans, dans ces domaines, de, de voir plein de trucs, de tester, de voir. Ça, ça nous permet en fait de trouver après le, le meilleur outil pour, pour l'entreprise.
0: Oui. Peut-être euh, on peut finir
1: sur un ou deux livres
0: euh, qu'on vous conseille pour explorer euh, le domaine et qui vous permettra aussi, je pense, d'avoir les clés pour euh, implémenter euh, une valorisation des données en tout cas, une intégration des données dans votre business model Canva. Enfin, dans votre business model, qu'est-ce que je dis business model Canva. <rire> Du coup, moi, le premier livre que je vous conseillerais, qui, fait un, qui apporte un regard assez euh, système du big data, mais surtout pour les entreprises, ce serait Big Data, Smart Data, Stupid Data, d'Antoine <rire> Denois, euh, qui est un Français qui a travaillé dans, dans un groupe à la banque et qui a justement été dans la valorisa valorisation des données au sein de la banque. Mais il apporte surtout un regard euh, critique euh, et aussi terre-à-terre. Ce n'est pas un, un gars de Microsoft ou de Google qui a écrit ce livre. C'est vraiment un gars qui, est, qui a dû créer des données euh, dans une entreprise où il n'exploitait pas du tout les données à disposition. Donc, ça peut être vraiment des pistes concrètes qui sont intéressantes. Et le deuxième livre moi, que j'aimerais vous, vous conseiller, c'est « Smart Simplicity six »,« Simplicity, Six règles pour gérer la complexité ».« Sans devenir compliqué » d'Yves Morieux et Peter Tolman. C'est un livre en fait, qui présente six règles pour aider les entreprises à répondre à la complexité. Et euh, au niveau des, 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 des données et de l'implémentation de nouveaux changements d'entreprise, je trouve qu'il apporte vraiment un regard euh, qui prend en compte l'aspect économique mais aussi l'aspect euh, équipe dans une entreprise. Donc ça peut vraiment vous aider pour euh, tous ces questionnements et gérer le changement dans votre entreprise.
1: Super. Moi, je peux encore ajouter un livre que j'ai lu, qui, qui m'a vraiment aussi beaucoup aidé dans, dans, cette, ouais, dans cette économie ou dans cette, euh, big data. Alors, ce monde de Big Data, c'était le livre Data Stratégie de Bernard Marr, euh, c'est justement là, c'est un peu un livre qui traite un peu tout, alors euh, il donne des exemples comme celle-là de valmar par exemple, euh, et puis il va vraiment dans, dans les bases de, de, de Big Data. Il, vraiment les bases, qu qu'est-ce qu que ça apporte, qu'est-ce qu'on peut aussi implémenter. Allez, il donne aussi des outils, il donne vraiment beaucoup des outils justement, et puis il dit aussi, ok, cet outil il est plutôt là pour, 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 pour faire ça, euh, cet outil il est justement plutôt pour un peu avancer, et puis il arrive à justement à travers un livre euh, ouais, d'expliquer un peu euh, plein de différents trucs sur le Big Data. Et puis, comment on peut utiliser aussi. Alors, ça, c'est vraiment un, un livre qui m'a beaucoup aidé, en fait, de me retrouver dans cette bande en fait. Et puis, euh, je vous vraiment conseille de, de lire ça aussi.
0: Ok, bah, on arrive au bout. Bah, comme on a dit, on, va, on a. On a survolé le sujet. Voilà. C'est compliqué de, de respecter un timing avec un, un sujet qui est si vaste. Hein, et qui, parce qu'en fait, c'est sociologique. En fait. Ça a changé complètement la société les entreprises. Mm -hmm. Donc, c'est dur de rester euh, très concis. Mais je pense qu'on a réussi à, à communiquer l'essentiel. Non, il n'est pas trop tard pour vous à, à vous lancer dans, dans l'utilisation et l'intégration de vos données dans votre petite ou moyenne entreprise. Euh, surtout que la masse des données va exploser dans les prochaines années. Mmh. Voilà.
1: C'est C'est tout bon pour toi, Robin. Ouais, tout bon, tout bon. <rire> pour rentrer à la bon. maison. <rire> <après>. <rire> Get back home. <rire> bon, super. Merci beaucoup à tout le monde.
0: Merci Et à tous. À la prochaine fois. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. ciao.